0: 欢迎收听，没事就是有事。
1: 媒体真的很有事
0: 。大家好，我是主持人小心脏
1: 。大家好，我是艾琳
0: 。对、欸，艾琳，那个今天有一个新闻啊，就是再度那个验证的就是台湾媒体的有事的程度依然没有那个停止下来。以我们这个年纪啊，那就是说，应该在我们还是小学生的时候，应该最红的就是那个《哈利波特》这个小说吧？你有看过吗？
1: 我跟你说，我没有看书、欸、我只有看电影、欸
0: 、嗯，怎么有点算是有点出乎我意料之外？我以为你算是一个阅读习惯还蛮不错的人
1: 。对，我其实蛮喜欢看书，但是我很讨厌看很冗长的书，就是像这个《哈利波特》，它就是分很多集嘛，所以我就会觉得哦，怎么那么冗长，看不完的感觉
0: 。你的耐心好像真的不太足，你看剧也不喜欢看长剧。对，那你话说回来，谈到电影的话，你有没有对哪个演哈利波特整个角色里面有没有对谁印象比较深刻
1: ？如果是论，我觉得论声量的话，当然是艾玛华森，因为她在之前的有关一些女权或者是性别平等的这一方面，其实她的我觉得名声吧都算蛮好的。
0: 艾玛·华森确实，我觉得也是這。这那时候《哈利波特》三人组，什么丹尼尔·克雷格，哎、欸，丹尼尔·克格雷格还是零零七哦，丹尼尔·雷德克里夫，然后还有什么鲁伯·格林，然后接下来就是艾玛·华森，好像他的发展是最好的，然后也是声量最高，然后也是影响力最大的一个《哈利波特》的演员。对啊，嗯、而
1: 且感觉他的形象一直都蛮正面的
0: 。对啊，可是像这么样一位正面的人啊，最近居然。台湾的每一家媒体都在报道说，他居然是因为 J.K. 罗琳好像有一些政治不正确的一些言论和思想吧，然后呢，就说了他之后呢要拒绝跟 J.K. 的罗琳做合作
1: 。对，其实我看到的时候，我也是想说，嗯，以艾玛·华森的，就是之前给人家的感觉来讲，他会讲的这么明白清楚吗？就直接说就是不跟他合作这一。句
0: 话，我就觉得，嗯，看到的时候有一点疑惑。嗯，但是虽然说有点疑惑啊，只是呢，全台湾的媒体啊，基本上都报了这条新闻，可是呢，却有一个算是影评，算是影评网红吧，写了一个 FB 的长文啊，在昨天开始在那个整个社群广泛人流的流传了。为什么呢？嗯、因为他就揭发这个艾玛华生是不是要切割 J.K. 罗伊，不再与他合作啊？根本是不知道哪里来的假新闻。为什么呢？因为这个消息来源呢，是来自于一家疑似是欧美的内容农场，或是专门那个创造耸动标题，然后呢有点类似骗点阅的网站。不知道从哪一家台湾的媒体开始跟啦、啊，然后这么重大的消息。那其他媒体呢？第一时间可能也不太会去查证，那就引述、引述、引述，然后就啪啪啪就全部来。可是呢，接下来这个原本消息来源的网站啊，在过了一两天之后，就说澄澄清一下，根本其实是没有发生这件事情啦。其实可能是他们要道歉一下。哎，结果全部的媒体好像都跟着上车，然后跟着上错车的状态，然后呢就让大家。哎，在座的说，难道这些台湾的媒体从业人员都是不读书吗
1: ？我觉得，其实从这里我们就可以知道，说很大家就是不管哪一家媒体啊，大家都是为了要抢第一嘛。所以大家抢第一的话呢，就可以赚比较多的点阅率跟讨论度。所以为了嗯、呃、去赚这些东西，所以大家就很难去查证。然后更不用说，还可以查到，就是它的来源是欧美的一家小媒体而已。对，所以我觉得，呃，现在就是资讯速食的感觉啊，所以大家就最后就会变成这样子。我觉得这是完全是必然的走向
0: 。可是怎么可能？不论那个比较严谨的老牌的媒体，然后比较新的网络媒体，好像都不会。多想一下嘛，去写这个人的是不是记者，还是他其实不是记者，他只是编辑，是不是就思考了那个独立思考的能力啊？可是老实说啊，艾琳，嗯
1: 、在这一
0: 波上错车的情况啊，哎、欸，嗯、我发现我我们家的公司的编辑哦，哎，他其实好像不是正职编辑，他只是个攻读生，好像是唯一清醒的一位、
1: 欸。我觉得。首先就是你刚刚讲记者跟编辑的差别，我必须要澄清一下，没有说今天他是编辑就没有独立思考的能力，也不是只有记者会有独立思考的能力。再来就是相信，我相信独立思考能力这应该是因人而异，就是不管他今天是坐哪个位置，然后也不管像你说你们家的那一位，呃，可能只是攻读生嘛，就不管他是正职还是攻读生。其实只要是有认真在做事，再加上他可能比较有稍微有点时间可以去查证的话，那我觉得应该从事新闻媒体行业的人都会想要去做查证的
0: 。对，其实你刚刚讲到一个重点，还真的是时间，因为我们的公读生他我们发出新闻的时间、嗯、确实比其他新闻网晚了半天到一天。那我们。这家媒体其实也不是真的要一直每一个新闻都要跟的很及时啦，当然，我们的那个新来的那个营运高层会希望我们甚至也能够走比媒体更前面是最好。但是目前看来，我们还是偏向就是跟着媒体后面脚步好好的走。然后呢，他真的可能就是因为晚了这半天，刚好那个 FB 的那个影评人也把文章剖出来了。所以他来得及加上这一段，把新闻发出去，所以反而成为上车就上对车的一个人，就是做了平衡报道，正反并陈，然后做查证
1: 。对，所以有时候其实等消息确切一点、明朗化一点的时候再来报道，我觉得这应该是会对媒体生态比较好一点
0: 。可是不可能啊！现在就是一个一定要把消息抢到最快啊！一定要网络内容这么泛滥。那如果你晚人家一下子，是不是就来不及了
1: ？所以这就是问题所在，就是没有时间，就是大家都要抢赚第一波的声量跟点阅率，所以才会造成这么大的问题啊
0: 。然后其实这个礼拜我在想一些我们到底要聊什么的时候呢，我就好奇的动用了我家的公司他开发出来的系统，然后来搜寻了我和艾琳啊，我们以前在前单位写了很多报道嘛。到底在网络上会有怎样的声量啊？然后讨论的状态是如何啊？然后就这样搜寻了一下过去我们工作的那个时间，跑出来的声量。然后我们声量其实都起起伏伏。那后来我直接把这个数据就分享给艾琳。那艾琳，你看到你的那个声量图啊，有几个特别高峰嘛？然后这几个特别高峰，我也帮你就抓出哪些新闻造成的。你看到这个有没有什么心得感想？
1: 我会觉得起起伏伏是一件非常正常的事，就是我会觉得说从事网络新闻这一块的主管高层们，可以不要再幻想说永远都会在巅峰
0: 。哦，那你看到你那个声量的前五名啊，意想之中还是意料之外呢？
1: 老实说，除了一则娱乐新闻，我觉得比较让我压抑之外，其他的我倒觉得都还蛮符合我们家，就我们前公司的客群的他们喜欢看的东西
0: 。那你觉得你这些上榜的新闻对社会是正面的影响还是负面的影响
1: ？我这些上榜的新闻哦，哎，我跟你说，我真的是觉得我没有。呃，在乱写一些内容农场的文章，所以呢，其实上面的这几则入榜的啊，政治的、国际的，我都觉得好像还可以，就是呃，确实就是当下的议题上面非常大家讨论的热度非常高的那几则时事议题这样，所以我觉得这个倒好像也还 OK， 看到这几则上榜，我自己觉得还蛮开心的
0: 。哦，那其实。你还算是一个很不错的那个新闻从业人了。我是有看我上榜的啦。那我的最高声量其实比不上艾琳。然后呢，其中有两则，嗯，其实还蛮那个，有点那个会造成社会对立
1: 。你说都在那
0: 个抨击小粉红以及轻中舔共者。我觉得是
1: 不是因为你的那个标题下的比较直接耸动一点？
0: 我觉得有可能，加上可能就是这种有争议的东西，还真的就会有人吵架，然后就会有人有点乐。那其他几个也是都讲台湾的议题啦，好像其他就比较偏正面，然后也还 OK。不过呢，这是因为来自于我们系统，其实我这家公司的系统，它其实抓的东西是只能抓到网友在讨论什么东西产生的文字留言比较多。但是呢，艾琳，我们想想看，我们这些如果系统没抓到啊，我们以前在做的，我们都是新闻的、影音的新闻编辑嘛。嗯。那我们在做这些东西啊
1: ，我
0: 们那些上榜啊，然后领奖金的影片啊，你觉得我们之前那些创造好几百万点阅的东西，都是我们觉得做出来会对整个社会有帮助吗？还是说只是让大家笑笑，或者让大家看过就结束了这样？
1: 对，我觉得稿子跟影片真的是完全要分开来看。譬如说，我刚刚讲到，就是我自己觉得声量还不错这几则，都是有关时事的嘛，或者是国际情势的东西。那这是文稿方面会呃声量蛮高的，但是老实说，在我们粉砖上面啊，这几支的影片都不是点阅率特别高。然后我之前点阅率那种几百万的那一种，都是比如说。呃，可能有人从山坡上面滚下来啊，或者是有呃狗狗就是去惹刺猬，然后被插满针啊，或者是什么呃，之前有一只呃就是点阅率蛮高的，是讲一个乌克兰的小朋友，就是走出边界的那一段，这也点阅率蛮高的。但是你听我刚刚讲狗狗的东西，然后从山坡上滚下来这种东西，我就想说。我们的之前那个公司的客群其实蛮让我压抑的，大家都很喜欢看这种有点灾难的感觉的影片呢、欸
0: 。我觉得就是看人出糗吧，然后就是有戏剧冲突感。但是这种东西我不确定哎、欸，就是像我自己之前在做的领域呢，比较少碰到这个东西，毕竟我的能力没有艾里那么强。对，没我只能到处东捡西捡。<笑>对，但是我居然捡到了一个我前同事以前发的影片，然后我捡到了一个创作者做了二创，然后我又把它上上去，然后流量跟我前同事原本做的那支影片居然差不多，懂吗？就产生一个流量涌动的概念。<对>但是那支也是很搞笑，就只是搞笑，单纯的搞笑片
1: 。当然，我有几
0: 支影片上去之后，其实也算是引起蛮多讨论的啦。我自己是很喜欢某一支，就是。算是在经济起飞那个时代，他买下房子之后，跟着这个来拜访的年轻人分享他的买房故事，然后其实记忆到蛮多人的。我觉得这个东西被广泛的分享，然后我介绍分享出去，我是蛮开心这种东西的。而且后来其他媒体也跟着抄这个东西，我觉得这就是有自己能量的影响。可是确实啦，真的还是蛮多偏向这种搞笑啊，或是他真的是新闻吗？到底是不是应该出现在新闻网或是新闻平台呢？我不知道，因为其实电视新闻常常也是报一些有趣啊、娱乐啊，然后好像也没什么内容，只是很耸动的画面、很冲突的画面就上了电视新闻吧？是不是这样子呢？就是艾琳，你以前也有电视新闻编辑的经验，那你跑到网络新闻编辑都是处于影像，那个性质有没有什么不同？是不是？电视也是做这种很内容农场的东西啊
1: 。我觉得，嗯、呃，电视上面的这种有趣的东西，或者是呃好笑的、比较偏内容农场的这个影片，其实还是有嘛，但是比例会比较少，呃，应该说比例蛮少的，就是它占的篇幅不会那么多。比如说像我们前公司，你还有印象吗？可能我们在一般平日正常的。呃、嗯，午间或晚间新闻时段基本上都不太会出现那种好笑的这种感觉，比较不会是新闻的东西。那如果是假日的话，就比较有可能，因为假日时段有时候大家可能在家休息放假，就会比较希望说是可以看一些呃、嗯、比较不会让人家感觉压力那么大，比较放松一点的东西。所以倒是假日的时候，我以前在电视的部分的。这個部門的時候，我們可能就會放比較多輕鬆一點的、活泼一點的，但是這個比重也絕對不會說高到，嗯、呃，比如說一個小時裡面，然後說五五坡，就是有趣的跟时事的這樣子，不可能，那个、比重太高了。我們顶多就是在一個小時裡面插個兩三折這個比較好笑的東西而已，這樣子。那但是在網路新聞的部分，真的是。非常非常多的内容农场文诶、欸，而且你还有印象吗？我们以前的工作还很长，就是要去跟各个创作者要授权，所以连创作者他们拍的影片，我们都要去跟人家要授权，然后再搬过来我们自己的粉砖上面，然后这样抛出去写成一则新闻，就是想说，为什么我们要把人家的影片搬运过来，然后把它做新闻？这是一件很没有意义的举动诶、欸，我自己这样觉得。那我是觉得说，偶尔就是可能看一下猫猫狗狗的影片，好笑的这个都无伤大雅。只是说，在网络的这个部分，这个比重真的是拉高到我觉得非常多哎，至少都有五六成了
0: 。我觉得像你刚刚讲的要要授权的东西，那确实是个典型的农场操作啦，真的，现在就是每一家媒体平台都在拼内容，越多内容。去把衍生把扩大，把基数做大，就有机会让这个媒体赚钱。有些创作者虽然会感谢我们把它分享了、啊，就是那个状态比例呢，到底是好还是坏，我也是蛮让人纳闷的。我自己就曾经是创作者，我自己都曾经觉得他们都不用给钱哦，但是后来又想说，其实也没办法啦，就是媒体毕竟他们有曝光就好。
1: 我觉得这个样子的媒体生态其实真的蛮奇怪的，就媒体会想说要去靠着创作者的这些影片来替自己赚声量，然后也赚点阅率嘛，赚那个广告的分润之类的。可是偏偏他们今天又不想付钱给那些原本创作的这支影片的那些人，他们就又觉得哦，我们帮你们宣传，帮你们曝光，那就是给你们赚声量了啊，就是。我都觉得，你不觉得在心态上面很很不平衡
0: 吗？但是，也是不是不只是台湾这样子？了？是不是其他国家的媒体好像也会这样子？
1: 你有看到其他国家的那个麻粉砖上面也
0: 是这样吗？我不太有看到、欸，就是可是有些欧美的好像他們本身就是卖内容的网站，好像会有这种东西。但是主流啦，当然台湾媒体生态可能已经有点走走样了。就是台湾的电视台也比不过其他国家的电视台啊。就那个竞争的感觉我
1: ，我就是觉得台湾的那个媒体生态已经有点走火入魔了，就是为了要赚点阅率，然后连其他网红、其他创作者的影片都想要搬过来，然后变成替自己那个增加声量，然后嗯、呃，有的甚至就是。还会用直接上翻社的，然后连去问授权都没有，我就觉得这是一个很病态的事情
0: 。嗯，我觉得这些就是一种侥幸的心态。反正著作权的是模糊的概念，啊、网络的著作為权，你真的要去告，也官司也很冗长哦。很多人就觉得这样就算了。對
1: ,<笑>对，真的电视台会做这种事情，真的是蛮侥幸心态的。
0: 对啊，只是呢，现在这些新闻媒体啊，不论在电视啦，或者在网络，网络尤其严重，内容农场化的情况是蛮严重的。好像为了点阅率，好像真的也没办法。老实说，我现在新的这个公司是也是有媒体的部分，那我们曾真的是还蛮努力的，想要试试看我们的粉砖这么多的。也有至少也有那个六位数的粉丝了，为什么发一支影片就只有三位数的观看呢？<笑>对，而且就是说永远都是维持在三位数。那我后来就想说，难道真的要走新闻网那一套吗？所以我在上周我就尝试了走新闻网那一套，我也开始去跟双鹿的要授权，然后我也开始做搞笑影片，哎，成效确实变成四位数的观看。
1: 嗯，然后还真的有人留
0: 言，还真的有人分享了
1: 。还是说，因为你刚好去要授权去找的那些影片，就是有对到大家胃口
0: ？好像有一点点啦、啊，因为我这周也想在做尝试，就没有想象中那么好。不过呢，我们主管是说，这是他以前在走的路，他也希望我们现在还是尽量不要这样做，尤其是我们在顾好我们的 YouTube 频道，千万不要这样子。比较农场化，这样对我们品牌是有伤害的。可能是因为我们本身是有自己的属性的品牌，那我们不能像大众媒体这样子，就是说品牌其实形象大家找到根深蒂固，也不叫不会有什么改变了。但是我们是一个类似行销公司的媒体，我们还是要要我们自己专业的东西在。可是脸书的人真的在看，好像真的喜欢这种内容农场的东西。对他们是真的喜欢的，我也是不太能理解为什么影片一定要内容农场的感觉，因为其实乐听众对于那种文稿的内容农场其实是会反驳的、啊。现在很多那个台湾网友应该都很流行，在看到那种“哎呀，这根本不应该上新闻”或者是他用那篇标题的脸书抛文，都会在下面分享那个自己的晚餐嘛，分享自己家的宠物，<笑>或者分享自己的小孩。
1: 对，我觉得看到那个现象好好笑，都大家都故意文不对题，在那边乱
0: 留言。对啊，虽然这样子，我觉得小编的伎俩也得逞了、啊。哎、啊，我的触及率就是有些重要的新闻，好像就触及率变差了。那我一定要靠这种不是新闻的新闻，把触及率再拉回来。那你之后看到这些新闻，你也会分享你家的晚餐吗
1: ？不会，我是连留言都不会去留言。<笑>嗯，因为我就觉得。所以不要让他们赚到那一个触及率啊！就何必？你就不止不要点文稿，你连去留言、去按赞都不要，因为这样子的话，你就是完全不会让他们赚到声量，也不会让他们赚到那个触及率
0: 。这是一个方式啊，然后这好像也是我们录在今天是第九集了，也是一直在讲的一个事情，大家就是在聊这个内容
1: 。我是觉得。大家会喜欢看内容农场的原因，是因为它真的是比较不需要花太多的精力跟心思去想说这个到底是在干嘛，或者是这一篇文章到底在写什么。就是因为，呃，在网络上面，不管是粉砖还是说 YT 平台，就是大家下班下课。之后通常就是会想要放松嘛，所以你放松的时候就不会想要看很严肃、很震惊的东西，所以网络上面的嗯那些影片会慢慢的走向那容农场化，我觉得真的也是必然的、啊，因为大家就不想要看这么严肃的东西啊，所以只想看轻松的、有趣的情况之下，大家就会开始剪一些宠物类的，开始剪一些可能搞笑类的之类的这种影片就会开始越来越多。
0: 哦，所以影片部分好像已经是这种趋势，已经势不可挡了，好吧？那看来我现在也还要继续的思考我要怎么做内容了，这也是一个蛮头痛的事情呢。<笑>不过谈到虽然要做内容啊，就是我们现在是录了叫做声音内容，诶，现在其实今天是第九集哦，我们下一次就要迎接我们的第十集了，嗯、算是一个里程碑。
1: <笑>对。
0: 你有想到这个节目可以走到第十集吗
1: ？我是觉得我们可以在分隔两地之后，还可以继续这样子一起录音。我觉得这是一件蛮可喜可贺的事情。嗯
0: ，而且我没有想到我我可以坚持这么久，我也不知道为什么。好，不管怎样呢，是就是我为什么可以坚持这么久、啊
1: 、没有，因为我在想说，你是一个很很三分钟热度的人吗、啊？不然你怎么会这样子怀疑自己？
0: 就是我会觉得有时候就会觉得很烦，然后会觉得很多事情。<笑>像我今天是赶着那个回来录音，我是八点才离开公司、嗯。哇
1: ，我都不知道你今天
0: 这么赶呢、欸。好，没关系，这种东西就不要，我也不要吹嘘我自己了，好吧？简单来讲啊，就是今天是第九集，那因为下礼拜是第十集了，我们下一次节目就是第十集了。我想我们第十集来聊点比较特别的东西哦，嗯、叫做我的主管是柯文哲，把它录出来吧。我们在聊就是一些工作的一些大小事哦。我们下礼拜可能就下一集啊，我们可能就不聊太多媒体的东西，就来聊聊我们的工作的各种大小事。
1: <笑>我刚刚以为你说要就是聊一些不一样的东西的时候，我以为你要开始说我们不要聊媒体，不要聊职场，我们来聊家里的宠物跟猫猫狗狗之类的，就是开始走向内容农场的部分。就是讲一些分享，我今天晚餐吃什么啊？我家附近上口新开了一家什么之类
0: 的。我觉得这也不错，说明真的有人喜欢听。<笑>还是、啊、家里附近有什么美食
1: ？这个二十、這個、集好了，这个放在第二十集好了，这是新的目标
0: 。嗯，好，我们下一个目标就是往分享我们更日常的东西努力。<笑>那应该是等我们真的没题材了吧？
1: 就是因为我们之前都太严肃、太震惊了，所以我们也要走一些轻松一
0: 点的。对啊，然后给大家看一下不一样的感觉，就是可以请大家期待我们下一集可以往更轻松的方向发展。其实这个念头啊，也是因为就是我听了艾琳自己在录的节目的，有心里有所感触
1: 。哎，你这是偷偷的在帮我破除我自己的节目吗？我们
0: 下一集让你来介绍你自己的节目吧。
1: 这这我不行，太害羞了吧？这有点羞
0: 耻哎、欸。啊，好，你觉得羞耻是不是？好，羞不羞耻我不知道。反正呢，我们下礼拜，我们下一集第十集，再请大家好好期待一下精彩的节目内容。好，那
1: 我们今天
0: 就先到这边哦，大家拜拜。拜拜。